0: Olá, eu sou o Lucas, bibliotecário e escritor, e você está no Logose, podcast que mistura logos com Gnose. Você pode até achar estranho, mas eu vou te contar. Vem comigo nessa viagem, eu sei que você vai gostar. Chegamos ao episódio 18. Eu devo dizer que é um privilégio te ver por aqui mais uma vez. Nesse episódio falamos sobre sofrimento, entorpecimento e cura. Para introduzir este episódio, faremos uso de um trecho da letra de uma música... Cantada por Marilyn Manson, que é o um nome fictício para o cantor de uma banda de rock surgida nos anos 90. Na música chamada Comma White, assim canta Marilyn Manson. Porque você era de um mundo perfeito, um mundo que me atirou para fora hoje, para sair correndo. Uma pílula para te entorpecer. Uma pílula para te tornar um idiota. Uma pílula para te tornar qualquer outra pessoa. Mas nenhuma droga deste mundo irá salvá-la dela mesma. A letra de Marilyn Manson, como disse anteriormente, é um rock e trata-se de um refrão forte, cantada até todo o pulmão e com toda a força das cordas vocais do vocalista da banda. Essa música nos lembra que podemos usar de todas as drogas enquanto fármacos ou de todas as substâncias ou distrações do mundo material que se oferece à nossa frente. Mas nada neste mundo irá nos salvar e nos curar de nós mesmos, a não ser o confronto com quem e o que realmente somos. Espero que você aproveite este episódio. Antes de ingressarmos na temática deste episódio propriamente dito, eu preciso resgatar aqui algo que conversamos no episódio anterior, para que fique bem claro, no episódio anterior conversamos sobre salvação. Lá eu te falei um pouco sobre o gnosticismo, sobre as ideias do gnosticismo e o que, que ele significa. É preciso que fique claro que o gnosticismo fala que esta entidade externa, que seria o nosso salvador, este Deus que conhecemos através do Antigo Testamento, da Torá ou de outros livros religiosos, ele é, na verdade, o demiurgo. Este Deus caído, nesse aspecto de anjo caído, esse Deus artesão, este criador dos mundos, mas que, na verdade, teria outorgado a ele um poder que não seria dele. Alguns gnósticos até acreditam em um deus que não este demiurgo, mas um deus completamente externo à matéria, mas ao mesmo tempo presente em cada célula que existe na própria matéria e no mundo material. E a esse respeito, como eu disse lá naquele episódio, eu nem sei mesmo te dizer se acreditam ou não nisso, mas eu queria te apresentar essas ideias, e mais do que isso, a ideia não é refletir a respeito de se realmente você precisa de alguém externo a você para se salvar, ou se só você pode se salvar em um aspecto espiritual e metafísico. A ideia é mais de não terceirizar a nossa própria salvação, de não terceirizar o nosso próprio... Poder de salvação. Eu espero que isso tenha ficado bastante claro naquele episódio. E se não ficou, se talvez eu não tenha me feito entender, eu te peço desculpas e espero estar deixando as coisas um pouco mais claras aqui. Isso porque nesse episódio a minha intenção é tentar te mostrar um pouco como nós podemos despertar ou estimular um pedaço nosso que deve auxiliar a nos salvar na nossa própria existência, que nada mais é então do que uma ferramenta de autoconhecimento para que possamos nos conhecer melhor. Desde o primeiro ser humano, poderíamos dizer assim, o que mais o ser humano busca é evitar o sofrimento, a todo e qualquer custo. Além disso, também buscamos aumentar o prazer, as oportunidades de prazer, a intensidade ou ainda a duração do nosso prazer, seja de qual natureza for. Essa é basicamente a missão mais simples que temos conosco mesmo. Apesar de termos alguns transtornos ou algumas manias ou coisas diferentes que possam ser apresentadas, eu não conheço ninguém que não tente em algum grau evitar o seu sofrimento ou daqueles a que ama e ao mesmo tempo aumentar as oportunidades à oferta ou a intensidade de prazer. E neste sentido, quando tentamos fugir do sofrimento e ir em direção ao prazer, Lembramos do príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, quando afirma que a natureza material é Dukkha, a verdade é Dukkha. Dukkha seria essa ideia que conversamos em episódios anteriores de que o sofrimento existe e o sofrimento provém justamente da nossa necessidade e busca incansável de prazer Aqui fizemos alegoria em episódios anteriores, quando mencionamos a música dos Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, ou eu não consigo me sentir satisfeito, quando esgotamos essas possibilidades materiais para isso. Mas para que seja possível evitar, então, esse sofrimento, primeiro nós precisamos de um diagnóstico. Esse diagnóstico, como conversamos também em episódios anteriores, ele pode ser sim, e eu te aconselharia se fosse possível fazer isso, junto a um profissional, de preferência, da área da psicologia. Mas sim, se isso não te for possível, ou se não for do teu desejo, qualquer um de nós pode fazer, ao menos, um diagnóstico prévio de nós mesmos. E esse diagnóstico é, por muitas vezes, extremamente doloroso. Nas mitologias, e nas histórias, e nos contos de fada, que é um assunto que pretendo trazer aqui futuramente, eles costumam aparecer como a noite escura da alma, ou o momento em que confrontamos o nosso lado mais escuro, ou que adentramos nas cavernas, que estão um tanto quanto escondidas do nosso ser. Na verdade, o diagnóstico não é ainda a entrada, mas podemos vislumbrar um pouco o que há lá no fundo. Se olharmos profundamente dentro de nós, vemos que todos nós temos os nossos sofrimentos e angústias. E isso nos coloca como iguais quando tiramos as identificações e rótulos que temos, o que nos resta, como nos vimos em episódios anteriores, é simplesmente o nosso rótulo de seres humanos. E aqui é preciso nos despir de qualquer conceito previamente estabelecido quando vemos outras pessoas tomarem determinadas atitudes quando vemos no nosso trabalho, na nossa família, no nosso dia a dia atitudes que são reprováveis para nós. Olhamos profundamente no âmulo do nosso ser e nos perguntamos quantas coisas reprováveis aos outros nós fazemos. Quando observamos rostos e semblantes nas ruas, num transporte público, em uma lancheria, em um parque. Nós enxergamos um rosto, mas nós não enxergamos a história, os problemas e o sofrimento que se escondem por trás dos olhos e dos sorrisos de cada um de nós. Isto posto, então, de que todos nós temos os nossos sofrimentos, cabe somente a nós próprios fazermos o nosso diagnóstico. E quando temos, então, vamos utilizar de um exemplo um tanto quanto banal, uma dor na mão ou num dedo, nós procuramos um médico. E esse médico, então, faz uma série de perguntas para que seja possível auxiliar nesse diagnóstico e melhor compreender o que nos acomete e qual o sentido da nossa dor. Quando falamos de dores psíquicas, talvez estejamos falando das dores da alma. E esse diagnóstico ele precisa ser sincero, porque encontramos, então, dentro de nós sintomas. E a nossa sociedade hoje tende a tratar tão somente os sintomas, sem jamais chegar ao fundo, ao âmago, ao cerne, ao coração da questão. Sem chegar ao fundamento. Simplesmente é como se estivéssemos descascando a cebola sem conseguirmos, de fato, tirarmos todas as cascas que ali estão. E a música que trouxemos ao início desse episódio, ela nos coloca que sempre há uma pílula para nos fazer adormecer. E adormecer nesse sentido é no sentido de adormecer como se fosse dopado. Adormecer no sentido não de dormir mas no sentido de entorpecimento. E isso é o que mais conseguimos encontrar. Quando nos sentimos tristes, precisamos de uma pílula. E a pílula que eu não me refiro ao fármaco, que muitas vezes é preciso ser dito, é sim necessário. Não estou eu em posição de dizer que não seja necessário a caso algum, e somente um profissional psiquiatra poderia lhe dizer tal coisa, se sim ou se não. Mas o que eu me refiro aqui são as pílulas reais, mas muito mais as pílulas metafóricas. Se estamos então tristes, buscamos uma pílula da felicidade. Buscamos e coloco aqui, me revelando a você o que é para mim parte dessas pílulas, como por exemplo um jogo de videogame ou uma barra de chocolate. São duas das minhas pílulas favoritas para lidar com a tristeza e todos nós as temos. Algumas pessoas buscam nos sorrisos das outras, algumas pessoas buscam nos contatos com os outros, algumas pessoas buscam no alimento, no jogo, no vício, na comida, no cigarro, no álcool, no sexo, em tantos outros lugares diferentes. Mas o que deveríamos fazer é olhar para a tristeza entrar em contato com a tristeza. E isso deveríamos fazer para todas as coisas que observamos, sem traçar uma rota de fuga. Isso é o que nossa sociedade tem feito conosco. A própria falta de contato com a natureza dos nossos dias, o excesso de telas, de concreto, de pneus, de borrachas, de estradas, de semáforos, de engarrafamentos, nos levam a um distanciamento do nosso próprio ser? Porque precisamos lembrar aqui que somos animais como seres humanos, e precisamos da natureza. Nos distanciamos da natureza, da natureza enquanto tudo que existe, no mundo entre animais, vegetais, plantas, minerais, e nos afastamos da nossa própria natureza enquanto seres humanos e talvez enquanto seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então deveríamos observar o sintoma em busca do que está acontecendo e não remediar, medicar o sintoma para que pudéssemos estar, como diz uma outra música pertencente à obra magnânima, a ópera rock de Wall, confortabilnando, que seria confortavelmente adormecido, ou confortavelmente entorpecido, assim ficamos. As nossas angústias do dia a dia às vezes vão parar nas redes sociais e os nossos dedos incessantemente giram a tela como se estivéssemos perdendo algo ou como se estivéssemos buscando algo ali. Mas estamos apenas remediando a nossa angústia e não observando o sintoma e contatando o que o nosso ser profundamente tenha nos revelar. Este sofrimento, estes sofrimentos que cada um traz dentro de nós, e que somente cada um de nós pode contar da sua própria história, eles transparecem na nossa personalidade, na nossa forma de encarar as situações os problemas e os desafios da vida. Por isso, tantas vezes, uma pessoa responde certas coisas com aspereza e nós nos perguntamos por quê. Precisamos lembrar que se nós acordamos no dia de hoje e somos quem somos é porque temos essa história, as identificações, os rótulos que construímos e porque somos esse grande aglomerado de memórias que nos constroem e nos constituem. No próximo episódio eu vou te trazer um pouco de como podemos, ao menos de um ponto de vista um pouco mais místico, como podemos tentar lidar com tudo isso. E como podemos tentar trazer luz ou trazer agnoses, o conhecimento, a luz do conhecimento para iluminar a ignorância que existe dentro de nós. A ignorância de nós mesmos, dos nossos próprios sentimentos e da nossa própria história. Eu espero que esse episódio... Tenha sido tão agradável para você o quanto foi para mim. Até o próximo episódio. Em muitas das cerimônias de iniciação, como por exemplo nos mistérios eleusinos e no culto de Mitra e Atis, efetua-se uma descida à caverna, um mergulho nas profundezas da água batismal, ou uma volta ao seio materno, onde se dará o novo nascimento. O símbolo do novo nascimento descreve tão somente a união dos contrários, consciente e inconsciente, mediante analogias de caráter concretista. Qualquer simbolismo do novo nascimento tem como base a função transcendente. Como essa função leva a um aumento de grau de consciência reflexa, acrescentando-se os conteúdos anteriormente inconscientes ao estado precedente, esse novo estado acarreta um maior grau de percepção, que é simbolizado por um maior grau de luz. Na alquimia, a pedra dos sábios foi chamada, entre outras coisas, de lux lucis, Lumin Luminum, etc. O trecho que lemos é do livro Psicologia e Religião Oriental, do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, e serve como uma introdução e reflexão para o episódio seguinte, quando discutiremos a transmutação.